0: Wie bist du überhaupt zum Foodsharing gekommen und wie lange machst du das?
1: Oh, Aus ziemlich lange her, wo ich das allererste Mal davon gehört habe. Ich glaube, das war auf einem äh, Kleidertauschforum tatsächlich, wo es auch um Klamotten teilen ging, Kleiderkreisel heißt das. Und da habe ich davon gelesen und dachte mir so, hm, Foodsharing, das war damals so der Trend, seine Mahlzeiten auf Facebook zu teilen. dachte ich mir so, okay, ist das jetzt das? Hat es einen Namen? Und dann habe ich es irgendwann gegoogelt und dachte mir so, das ist ja eigentlich viel besser, das ist ja nicht nur... Äh, Bilder posten vom Essen sind tatsächlich Lebensmittel retten, die sonst weggeworfen werden. Ähm, vom Containern selber hatte ich damals noch keine Ahnung, habe mich ein bisschen belesen, aber es ging damals in meiner kleinen Stadt nicht, wo ich gewohnt habe. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn ich irgendwann studiere und ausziehe in eine große Stadt, dann werde ich Foodsharing machen. Und so bin ich dann quasi, wie ich nach Chemnitz gezogen bin zum Studium, ähm, dazu gekommen und bin auch sehr schnell eingestiegen und seitdem bin ich dabei. Das war vor vier Jahren ungefähr. Kannst du uns was zum Grundprinzip des Foodsharings sagen? Futuring gibt es seit 2012, Ende 2012, hat sich äh, aus der Bewegung des Containers ergeben, also illegal Lebensmittel aus den Tonnen von den Supermärkten holen, ähm, weil die ja trotzdem unglaublich viel wegwerfen, was noch gut ist. Also vor allem Mindesthaltbarkeitsdatum ist immer so eine Sache, die eben nicht mehr verkauft werden dürfen, die Produkte, aber auch Obst und Gemüse, das zu viel ist, das Druckstellen hat. Und da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und gesagt, ja, das Container ist zwar toll, aber leider illegal und das muss doch irgendwie besser gehen und haben dann angefangen, die Betriebe anzusprechen. Der erste Betrieb, Bio Company in Berlin heißt der, war auch begeistert davon und da hat es dann angefangen und dann hat sich noch jemand wieder hingesetzt und eine Plattform dafür konstelliert und das alles ein bisschen organisierter und strukturierter zu machen. Und nach einem Jahr ging dann die Plattform eben online und seitdem können sich Leute in ganz Deutschland Mittlerweile auch auf der ganzen Welt registrieren und Lebensmittel retten bei Betrieben, aber auch Lebensmittel von Privat zu Privat teilen. Du machst das
0: seit vier Jahren hier in Chemnitz, hast du gesagt? Genau. Und du hast den Foodsharing, also das Foodsharing in Chemnitz eben so ein bisschen mit vorangebracht, oder? Vorangebracht, ja. Ich habe es nicht
1: <lacht> mit gegründet. Okay. Das hat ein halbes Jahr vor mir, vor meiner Zeit in Chemnitz angefangen quasi. Ich bin seit äh, drei Jahren Botschafterin in Chemnitz, das heißt, ich bin für Öffentlichkeitsarbeit, bisschen zuständig für so Interviews im Radio, aber auch für Stände oder Events, die wir organisieren und halt Neulinge begrüßen und die ein bisschen einführen in die Materie. Aber sonst gibt es bei Foodtrain ganz viele Aufgaben, die auch jeder übernehmen kann, wenn er neu ist oder auch nicht, je nachdem, wie man sich das zutraut. Für die, die es nicht wissen, es gibt in Chemnitz verschiedene Verteiler. Ne? Genau, wenn man es ja. nicht kennt, was ist das und wie viele gibt es überhaupt hier? Ähm, es gibt fünf Verteiler in Chemnitz. Ein Verteiler ist quasi Foodsharing offline. Das heißt, ähm, die sind zwar auf foodsharing.de registriert, aber offline geht es am besten. Das sind einfach Schränke in der Stadt, die hier in Chemnitz fast immer, also 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche zugänglich sind, da können Leute Lebensmittel hinbringen, die sie nicht mehr brauchen. Wenn sie in Urlaub fahren zum Beispiel oder vegetarisch werden oder einfach zu viel gekocht haben, können wir die da hinbringen und wer da vorbeikommt, kann sich was mitnehmen, was man braucht und es kostet nichts. Und einfach nur, wenn wir zu viele Lebensmittel von unseren ähm, Abholungen haben, bringen wir die da auch dorthin und dann können Leute auch einfach was mitnehmen, ohne was zu geben. Also es ist ein bedingungsloses Teilen. Und wo findet man diese Verteiler? Der eine ist an der Uni in der Vetterstraße 52, das ist unser größter, da ist ein großer Kühlschrank drin, ein kleiner Kühlschrank für Brot und da kann man auch Klamotten und Büroartikel und so Zeug teilen und tauschen. Dann gibt es zwei auf der Leipziger Straße, einer beim Domizil e.V., da ist auch ein Kühlschrank im Café drinnen und einer im Innenhof von der Zukunft, vom Lesekaffee Utradek, der ist aber nicht immer offen. Dann gibt es einen am IJZ an der Chemnitz-Teilstraße, also hinten um das Gebäude rum quasi. Da steht aber auch eine Tonne, wo das eingeschrieben ist. Einer ist am Bahnhof bei der Bahnhofstraße 3. Der ist quasi gegenüber vom Bahnhofsvorplatz, wo das IJZ Streetwork auch ist.
0: Gab es da nicht mal irgendwie einen
1: Fahrradverteiler? Genau, ich glaube, ja, ich glaube, den gibt es sogar noch am Brühl. Okay, okay, alles <lacht> genau, aber die findet man auch alle online auf foodsharing.de, wenn man sich die Karte anschaut, ähm, also Slash-Karte. Das sind alle eingezeichnet und nicht nur für Chemnitz, sondern für ganz Deutschland und überall, wo es Verteiler gibt. Du sagtest vorhin, es gibt Kühlschränke und man kann Brot hinbringen. Welche Kriterien müssen Lebensmittel erfüllen, dass man die dort überhaupt reinstellen darf? Also wenn ein Verteiler einen Kühlschrank hat, dann darf man da fast alles hinbringen, was im Kühlschrank auch kann. Es muss natürlich immer die Kühlkette eingehalten werden, deswegen haben wir auch Kühlboxen beim Transport. Was in keinen Verteiler rein darf, ist rohes Fleisch, Speisen, die mit äh, rohen Eiern zubereitet wurden und Alkohol, weil auch Minderjährige darauf Zugriff haben oder irgendwelche anderen Drogen natürlich. Und wenn kein Kühlschrank bei einem Verteiler ist, dann können auch kühlpflichtige Speisen dann nicht hingebracht werden und die müssen dann auch wirklich aussortiert werden. Auch Lebensmittel, die ein Verbrauchsdatum überschritten haben, also das ist der Unterschied zum Mindesthaltbarkeitsdatum, das mindestens haltbar bis ist, aber ein Verbrauchsdatum heißt zu verbrauchen bis, das ist ganz oft auf äh, zubereiteten Speisen wie Salaten. Und auch rumfleisch drauf. Und wenn das abgelaufen ist, dürfen die auch nicht mehr rein, weil das ist dann nicht mehr sicher. Und
0: Welche Probleme oder Herausforderungen treten bei solchen Verteilern auf? Inwiefern ist da vielleicht auch Vandalismus ein Problem oder dass das jemand total ausräumt vielleicht?
1: Das gab es beides schon mal, was du gerade gesagt hast. Leider. Wir hatten einen Verteiler, den wir zumachen mussten auf der Haupolstraße, gar nicht weit von hier. Der wurde ähm, kaputt gemacht tatsächlich und auch geplündert. Das ist total schade, wenn Leute den Sinn nicht erkennen, aber die anderen Verteiler, die wir haben, sind äh, im guten Zustand, werden auch eigentlich regelmäßig gesäubert. Das ist auch mein Problem, dass immer jemand putzen muss, weil natürlich viele, viele Leute Lebensmittel hinbringen und auch abholen und dann schaut es manchmal aus. Aber was wir momentan für Probleme eher haben, ist die Hitze im Sommer, dass äh, wenn kein Kühlschrank da ist, dass die Sachen schnell schlecht werden und dass die schnell abgeholt werden müssen. Habt ihr nur ungefähr eine Ahnung darüber, wer solche Verteiler eigentlich benutzt? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wo der Verteiler steht. Also der an der Uni wurde anfangs unglaublich viel halt nur von Studenten genutzt, weil der am Wohnheim steht und viele dann auch gar nicht kannten damals. Aber mittlerweile kennen den sehr viele Leute. Ich bin auch oft da, wenn ich sauber mache oder was hinbringe und sehe ganz unterschiedliche Leute. Ich habe auch mal 12-, 13-jährige Mädchen gesehen, die ganz begeistert waren, weil der Lippenstift im Verteiler waren und sich unglaublich <lacht> gefreut haben. Es ist total unterschiedlich. Also, ich glaube wirklich, der an der Uni wird natürlich von den Studenten sehr, sehr viel genutzt. Die bringen auch oft Sachen dahin. Also, gerade wenn jetzt alle ausziehen im Sommer, wird der wieder voll mit äh, Haushaltsgegenständen sein. Ähm, und am Bahnhof ist natürlich ideal für Leute, die halt mal schnell irgendwo hinfahren und die Sachen nicht äh, im Kühlschrank lassen wollen, kann man die auch in eine offene Packung Milch da schnell reinstellen.
0: Ja, nochmal so ein zusätzlicher Einschub vielleicht, das klingt nach einem Haufen Arbeit und das klingt jetzt nach viel Arbeit auch für dich. Wie viele Leute seid ihr jetzt in Chemnitz, die diese Verteiler mit betreuen, das Foodsharing betreuen? und welche verschiedenen Aufgaben gibt es da so und wie kann man sich bei Interesse an euch wenden und mitmachen?
1: Wir haben laut Statistik 294 äh, Mitglieder gerade bei Chemnitz angemeldet. Das heißt für die Ortsgruppe Chemnitz. Das heißt nicht, dass die alle aktiv sind. Man kann sich nämlich in viele Ortsgruppen gleichzeitig einschreiben. Also ist die Statistik Quatsch. Ich glaube, wir haben ungefähr 50 bis 60 Leute, die gerade aktiv bei Foodsharing mitmachen, was aber vor allem heißt, dass die Leute abholen gehen bei unseren Kooperationen. Also Lebensmittel wirklich aktiv retten von ja, Betrieben, die äh, Lebensmittel produzieren und den Abfall eben nicht wegwerfen wollen. Das sind die allermeisten, die bei uns mitmachen. Die bringen natürlich auch Lebensmittel in die Verteiler und schauen immer nach dem Rechten. Aber es gibt für jeden Verteiler Verantwortliche. Das sind, weil wir fünf Verteiler haben, insgesamt zehn Verantwortliche ungefähr, die immer wieder auch nach dem Rechten schauen und putzen oder delegieren, dass geputzt werden muss. Da ich Botschafterin bin, habe ich schon ein bisschen mehr Verantwortung für ein paar Sachen und stecke auch gerne viel Zeit rein, weil ich die Zeit auch habe. Aber es ist für keine Verpflichtung, irgendwie einen bestimmten Beitrag zu leisten oder so. Es ist keine, kein Verein, keine krasse, strikte Organisation, sondern eine Initiative. Und genau, wer irgendwie Zeit reinstecken möchte, der kann das gerne machen, aber keine Verpflichtung bei uns. Wohin muss man sich wenden, wenn man helfen möchte? Das Allereinfachste ist einfach, zu unseren Kennenlerntreffen zu kommen. Die sind einmal pro Monat. Immer Sonntagabend. Das ist für viele vielleicht nicht so eine gute Zeit. Sonntagabend, 18 Uhr. Immer am ersten Sonntag im Monat. Also das nächste ist am ähm, 4. August, glaube ich. Ansonsten einfach auf foodsharing.de kann man sich registrieren. Um aktiv mitmachen zu wollen und zu sehen, wie Foodsharing Chemnitz ähm, so läuft, muss man ein kleines Quiz bestehen. Einfach... Ähm, um sich mit der ganzen Grundlage, mit den Richtlinien und dem äh, Regelwerk auseinanderzusetzen, dass nicht einfach jeder einfach hingeht und sagt, ja, hier, ich möchte auch mal hier Lebensmittel abholen, sondern muss mich schon ein bisschen beschäftigen damit. Ist nicht schwierig. Und wenn man mit uns Kontakt aufnehmen möchte, kann man auf chemnitz.foodsharing.network schreiben, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder auf Facebook gibt es die Seite foodsharing.de Chemnitz, die leite
0: ich auch gerade und da kann man mir auch schreiben. Was kann jeder einzelne Mensch vielleicht tun, um Lebensmittel nicht zu verschwenden? Oh, ganz viel. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist cool, die Frage, weil äh, laut Statistik tatsächlich... Die Lebensmittel, die weggeworfen werden, das sind ja pro Person ungefähr 80 Kilo pro Jahr, die weggeworfen werden, aber vermeidbar sind. Also das sind ja Sachen, die noch gut sind. Von den ganzen Lebensmitteln, die weggeworfen werden, sind 60 Prozent in Haushalten. Also nicht irgendwie beim Supermarkt oder bei der Ernte, sondern wirklich die Leute im Haushalt werfen unglaublich viel weg, was noch gut ist. Und ich glaube, das liegt ganz, ganz viel daran, wie man lagert und wie man einkauft. Ich merke selber bei mir, wenn ich von einer Sache zu viel habe und ich schaffe das natürlich nicht, weil meine Mitwohnerin gerade nicht da ist oder ich jetzt doch irgendwie schnell mal übers Wochenende wegfahre, dann ist das zu viel und dann schaffe ich das nicht und dann wird das super schnell schlecht, gerade im Sommer. Und ich glaube, besser lagern, Sachen selber einmachen, vielleicht auch äh, besser kalkulieren, einkaufen oder einfach mal mit dem Nachbarn zusammen kochen und dann eine größere Menge loswerden oder einfach ja wirklich im Haus mal fragen, wer irgendwie die
0: angefangene Packung Milch haben möchte. Das ist eigentlich gar nicht schwierig und man bekommt einen tollen Kontakt vielleicht.